0: seid nicht nur ihr da draußen gemeint, sondern auch die Gastgeber, die mich heute wieder eingeladen haben, Mirko Hönig und Christoph Kostabel. Ich bin froh, wieder bei euch zu sein und würde gerne den Zuhörerinnen kurz mal einen Überblick geben, was wir heute besprechen wollen. Aber vorab würde ich euch gerne bitten, euch mal kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin Christoph Kostabel und bin Ergotherapeut und trauma und befinde mich in einer Ausbildung zum Feldenkreislehrer, ich bin jetzt in dem vierten Jahr und dieses letzte Thema ähm, hat sich auch sehr viel mit dem Thema Trauma beschäftigt. Also der Erfinder dieser Methode hat über Angst sehr viel geforscht und da wird es sicherlich heute im Laufe des Gesprächs auch dazu einige Hinweise geben. Ja, ich arbeite im neurologischen Bereich, aber eben auch mit Menschen, die Psychotraumata erlebt haben und beides ergänzt sich und darüber werde ich auch sicherlich Verschiedenes nachher berichten. Vielen Dank, Mirko. Ja, hallo,
2: einige Hörer kennen mich ja aus der Fortschritte-Reihe vor ein paar Monaten. Mein Name ist Mirko Hönig, ich bin aber Ergotherapeut seit etlichen Jahren auch Traumafachberater im eigenen Therapiezentrum hier in Kassel. Mit dem Schwerpunkt neurologische ja, Rehabilitation kann man fast schon sagen, weil wir sehr interdisziplinär fachübergreifend arbeiten und auch für den traumatischen Bereich äh, in der Richtung als beratende Funktion Tätigkeit haben. Ja, das nebenher ein bisschen Coaching noch läuft, das heißt also Menschen, die das ein oder andere äh, jetzt loswerden wollen, in ihrem Leben auch durchaus Gehör finden und man jetzt nicht unbedingt medizinisch verordnet hier bei uns mit medizinisch verordnen, sage ich mal, kommen muss
0: und ähm, das ärztlich abhängig macht. Das klingt beide schon wieder sehr spannend und ähm, ich, ich würde den Zuhörern gerne einmal sagen, warum wir eigentlich hier sitzen und es wird in dieser Reihe darum gehen, was sind die Besonderheiten der verschiedenen Professionen. Und jetzt seid ihr beide Ergotherapeut, Ergotherapeuten und beide noch Traumafachberater. Das heißt, unser Fokus wird auf der Ergotherapie liegen und dann im ganz speziellen in der Traumafachberatung. Für mich wäre es interessant zu wissen, und ich denke, das spreche ich auch für meine Zuhörer, was, ist, was sind die Besonderheiten bei euch im Arbeitsalltag? Vielleicht habt ihr da das eine oder andere Fallbeispiel oder vielleicht auch ähm, Geschichten, die ihr uns dazu erzählen könnt. Ja, es geht ja
1: in der Agotherapie vor allen Dingen darum, dass die Menschen ihren Alltag gut bewältigen können, dass sie äh, teilhaben können am Leben, dass sie, ja, das fängt ganz, ganz banal damit an, dass sie sich morgens versorgen können, sich waschen, sich anziehen können und sich dann mit Essen versorgen können und so weiter. Und all diese Dinge sind ja häufig auch durch Traumata sehr erschwert, weil die Menschen einfach ihren Alltag nicht mehr so bewältigen können, weil Ängste vielleicht so riesig groß sind durch das Trauma, dass sie bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr tun können. Und ein weiterer großer Teilbereich der Agotherapie ist die Arbeit mit Menschen, die eben wieder zurück auch ins Arbeitsleben gehen. Das ist auch für traumatisierte Menschen häufig ein großes Thema, und eine große Schwierigkeit, weil sie da natürlich mit all den Schwierigkeiten konfrontiert werden, dass sie dort getriggert werden könnten von der Arbeitswelt und so weiter. Und das sind unsere Themen, wo wir Strategien erarbeiten zusammen mit den Patienten, wie sie sich selber vielleicht ein bisschen, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen flapsig, runterkochen können. Also von diesem Hochstress, in dem sie sind, durch das Trauma und durch die äußeren Einflüsse, die dann noch dazukommen, und die Erkrankung, dass sie in der Lage sind, sich vielleicht selbst auch zu regulieren und sich zu, zu beruhigen auch und um eben dann wieder ihren Alltag auch lernen können, zurückzugewinnen und selbst auch wieder selbstwirksam wieder da arbeiten zu können. Mit sich in der Vorbereitung im alltäglichen Leben, aber eben auch im Arbeitsleben. Für mich erschließt sich da direkt
0: eine Frage draus die ist dann sehr allumgreifend und vielleicht kannst du darauf antworten, Mirko ist es denn sinnvoll, vielleicht auch die Trauma-Fachberatung schon früher in die Ergotherapie-Ausbildung einzubinden oder ist das vielleicht sogar inzwischen ein Standard? Ja, über die Lehrmethoden,
2: Ausbildungsinhalte wird sicherlich ein in vielen Gremien diskutiert heutzutage, dass da das ein oder andere standardisiert werden könnte, vielleicht früher begonnen werden kann. Wir merken es natürlich auch im Bereich unserer Praktikanten, die wir jetzt sage ich mal im neurologischen Feld ausbilden, dass doch durchaus ja, Berührungsängste bestehen überhaupt so einen Klienten, so einen Patienten zu begegnen, zu behandeln, Techniken auszuprobieren, ihn ähm, anzufassen, das sind natürlich Dinge, die grundlegend sind in, in unserem Job, weil wir einfach mit Menschen arbeiten und ähm, nicht unbedingt nur auf, auf Abstand äh, gehen. Das wäre schön, wenn sich
0: da auch im Zuge der nächsten Jahre, das ein oder andere sich, sich ändert. Vielleicht hört ja der eine oder andere den Podcast und das stößt was an. <lacht> und Im Bereich der
2: dramatischen Erlebnisse denke ich auch, dass das ähm, sinnvoll ist, da ja früher anzufangen. Ich kann ein bisschen ausholen. Ich habe jetzt mit einem Menschen gesprochen, zufällig, das war jetzt vor zwei Wochen, der Achtsamkeitstrainer ist, der eigentlich aus Holland kommt, der mit mir Kontakt aufgenommen hat und einer anderen Kollegin, weil er gesagt hat, das Thema Achtsamkeit und Selbstmitgefühl und überhaupt erstmal bei sich zu schauen, bin ich stabil, kann ich dann natürlich auch auf andere wirken. Der möchte gerne mit dem Verband der Deutschen Ergotherapeuten arbeiten und da eine Fortbildungsreihe anbieten. Und das ist jetzt für nächstes Jahr angedacht, sodass eben wesentlich früher auch schon das Thema Achtsamkeit, Selbstwertgefühlsteigerung, ja, Mitgefühl für mich selber ähm, Bedeutung findet. Das ist ja das Inhaltliche, was wir dann auch
1: weitergeben können und wollen auch für unsere Klienten, die wir hier vorfinden. Ich würde gerne dazu was ergänzen, wenn ich vielleicht einfach so kurz meine Geschichte mal zu umreißen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe lange Zeit eine ähm, ergotherapeutische äh, Abteilung geleitet und wir hatten in der Reha-Klinik, in der ich da gearbeitet habe, eine ähm, Abteilung, wo sehr komplex traumatisierte Frauen vor allen Dingen ähm, Rehabilitation bekommen haben, mit denen ich damals nicht zusammenarbeiten konnte, weil das so getrennt war, das war ausschließlich für Frauen vorgegeben, dass Frauen mit ihnen arbeiten durften. Dann habe ich trotzdem aber Berührungspunkte natürlich gehabt, weil ich als Chef ja auch äh, irgendwie meine Mitarbeiter unterstützen musste. Das hat mich auf die Idee gebracht, so diese trauma fachberater ausbildung überhaupt zu machen. Und ähm, nebenher passierte aber noch viel mehr. Ich habe Kurse gegeben für ähm, die Arbeit mit ähm, EDV, also dass man den Computer besser kennenlernte und da kamen plötzlich zu mir auch traumatisierte Frauen in diesem Kurs halt und ich war froh, dass ich diese Ausbildung gemacht hatte, weil ich eine Ahnung davon kriegte, was ich da überhaupt an Unterstützung auch liefern kann, auch in so ähm, sag ich mal relativ banalen Momenten, wenn man in so einer Schulungssituation ist, aber wenn da das Gefühl entsteht, da steigt jetzt jemand aus oder ist vielleicht auch ganz in einer ganz anderen Persönlichkeit jetzt gerade da. Das, das war so. Also es waren wirklich Frauen, die unterschiedliche Persönlichkeiten in sich trugen. Also, und um das zu bemerken und das aber dann auch zu unterstützen und da nicht hilflos zu sein, weil das wäre ich gewesen, wenn ich direkt nach der Ausbildung so ein Thema vor mir gehabt hätte. Also das Die Frage, um die mal zu beantworten, das gehört unbedingt in die Ausbildung hinein, also in die agotherapeutische Ausbildung hinein. Das ist ganz, ganz klar. Weil ähm, nichts ist ja schlimmer, wenn du als Therapeut vor einer Situation stehst und du weißt nicht, was du tun sollst. Also das ist wirklich so, Hilflosigkeit ist eines der schwierigsten Themen für mich, aber das ist ja auch das Thema, was die Klienten häufig haben. Die haben ja genau dieses Thema, dass sie hilflos sind und nicht wissen, wie kommen sie aus dieser Schleife Heraushalten. Ja, das ist vielleicht so ganz kurz, aber da gehe ich später sicherlich noch mehr drauf Für mich ist jetzt aus,
0: äh, aus beiden Gesprächsinhalten so ein bisschen auch das Thema Achtsamkeit ganz klar geworden, schon ganz früh jetzt am Anfang des Gesprächs. Achtsamkeit, aber auch das Thema ja, Struktur oder Sicherheit für den Klienten. Das heißt, einmal achtsam für sich selber sein, aber auch achtsam für das, was passiert in dem Raum, wo ich gerade bin, was passiert mit meinem. Klienten oder meinen Patienten gerade dem ich gegenüber sitze. Wie geht ihr da im Speziellen drauf ein? Ich stelle die Frage einfach mal offen. An der Spalte.
1: Ja, das ist ähm, also die Kontaktaufnahme zu Menschen, die traumatisiert sind, ist ja der, das ist ja die große Kunst. Das ist ja gerade das, ähm, was, wenn es gelingt, nachher auch so, eigentlich so wertvoll ist, weil es auch schwierig ist, logischerweise. Ne? Weil es eine große Herausforderung ist. Am Anfang sehr, sehr wenig zu erwarten, bis gar nichts zu erwarten. Eigentlich nur zu erwarten, vielleicht, dass man überhaupt in Kontakt kommen kann, dass man da sein kann, dass man miteinander, also der Klient und der äh, Therapeut oder auch Fachberater, je nachdem, wie man die Rolle nimmt, überhaupt erstmal gemeinsam einen Start machen können. Vielleicht Zeit erstmal zu verbringen, überhaupt. Das erstmal anzufangen. Und ich lerne das immer noch, noch mehr Geduld zu haben. Ich glaubte von mir selber, ich, ich würde wahnsinnig viel Geduld haben, aber ich lerne jetzt, noch mehr Geduld zu haben und noch weniger Erwartungen zu haben an zum Beispiel auch Erfolge. Das ist nämlich was, was sich erst später einstellt. Das ist nichts, was man gleich sofort denken kann. Also Ich habe jetzt einen Klienten im Kopf, der ähm, hat Long-Covid und hat einen Herzinfarkt, war auf einer Intensivstation und hat wahnsinnige Panikattacken und zwar eigentlich fast durchgehend. Also der ist immer, wenn man so diese Polyvagaltheorie sieht und so ein Bild vielleicht vor Augen hat, von Grün über Gelb bis Rot, also Grün wäre der Zustand, wo wir in der Lage sind, gut miteinander zu kommunizieren. Man kann alles wahrnehmen, ist sozial eingebunden und Gelb ist schon Kampf und Flucht, also schon eine Gefahrsituation, ist er eigentlich durchgehend in Rot. Also immer in Rot. Und ähm, jetzt muss man das so ein bisschen natürlich so sehen, er kann mir zuhören. Also er nimmt auch wahr, was ich sage. Also das ist ja schon mal ein, ein, ein Zugang, eine Zugangsmöglichkeit. Und er kommt es zu dir? Naja, ich gehe zu ihm. Achso, okay. Er kommt nicht zu mir. Also er kann zehn Meter gehen okay. und äh, dann zehn Meter zurück zu seinem Sofa gehen und dann ist er völlig erschöpft. Okay. Also das ist eine ähm, Nebenwirkung um von diesem long covid ähm, ja, und trotzdem ist es so auch, dass eine weitere Nebenwirkung ist halt, er kann sich kaum etwas merken oder eigentlich fast gar nichts, außer dass er weiß, dass ich ich bin und äh, dass ich als Therapeut zu ihm komme und dass er zu, zu seiner Person auch einigermaßen orientiert ist, aber er kann sich zum Beispiel keine Strategien merken, das geht überhaupt gar nicht, also da, da bleibt nichts. Er weiß auch nicht mehr, was wir in der Einheit zuvor gemacht haben, aber Er nimmt meine Stimme wahr, er nimmt wahr, dass ich im grünen Bereich bin. Ich gehe nämlich ausschließlich dahin, wenn ich wirklich, also ich meine, ich bringe mich natürlich vorher auch in diese Situation, dass ich mich entstresse und dass ich aus diesem Bereich zu ihm spreche. Und allein dieses Gefühl, dass da jemand ist, der ähm, da sein kann und der dabei bleiben kann, auch wenn er die Ängste äußert, auch wenn er mit der rechten Hand ganz einen wahnsinnigen Zitteranfall bekommt und sich kaum selbst beruhigen kann und trotzdem ist jemand da und begleitet das und kann irgendwie einen Zugang finden, das ist eine eine, eine Möglichkeit, die da besteht. Und solche Sachen zu lernen, das braucht natürlich viel Erfahrung und viel Zeit und viel Geduld, aber wenn wenn dieser Prozess schon in der Ausbildung beginnen würde, dass Menschen sich schon damit beschäftigen, würde das sehr, sehr hilfreich sein. Das war jetzt auch gerade mein Gedanke,
0: dass es nicht nur der Lerninhalt ist, sondern auch wirklich die Reflexion mit mit jemandem, der Erfahrung dabei hat. Also als junger Mensch in so einer Situation zu stehen, ist natürlich auch unglaublich schwierig, wie du es ganz am Anfang gesagt hast. Und dann ist man selber diesen Ängsten des Gegenübers auf einmal konfrontiert und weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Mhm. Und da wirklich einen guten Reflexionspartner zu haben, der einen ähm, da begleiten kann, ist glaube ich. Zu den Lerninhalten, die früh starten sollten, ist schon auch sehr wichtig. Ja, ergänzen möchte ich nur, dass ich merke immer wieder, dass eine
2: große Stabilität und Vertrauen da sein muss oder sehr schnell auch herrscht hier bei uns in den Räumen für unsere Patienten und Klienten. Eine Stabilität, eine Verlässlichkeit und ein offenes Herz. Und dann passiert relativ zügig, dass sich Menschen einem anvertrauen und dass man gemeinsam durch die Situation geht und alles wertschätzt und auch anerkennt und nicht irgendwie banal unter den Teppich klärt und sagt, ja, das gehört jetzt hier nicht hin und hab dich mal nicht so und ist jetzt nicht so schlimm. Also das wäre das, was natürlich total Vertrauen nicht geben würde. Das ist so das, was ich merke und in der Vergangenheit. Da habe ich ein Fallbeispiel vor Augen, das ist eine junge Patientin, die eine böse Hirntumoroperation hatte mit einer sehr schwierigen Bestrahlung und die haben wir uns geteilt. Also das heißt, wir haben mit mehreren Therapeuten unterschiedliche sag ich mal, Behandlungserfahrungen und Stile mit ihr zu Gange. und da ist sehr schnell ein Vertrauen passiert. Und als wir jetzt diese Corona-Problematiken im letzten Jahr hatten, dass wir weg von den normalen Mundschutzmasken gehen mussten, bei unseren Patienten, die dann alle FFP2-Masken tragen mussten, gab es so eine Retraumatisierung von Jungen Frau, die selbst im Gesundheitswesen übrigens arbeitet und natürlich auch da wieder hin wollte, was sie geschafft hat. Sie ist jetzt wieder im im Krankenhausdienst tätig nach äh, anderthalb Jahren und das äh, hat mir eigentlich gezeigt: Mensch, es gibt äh, Möglichkeiten, äh, wie man mit den Menschen umgehen kann und wie wie man mit wenigen Handhabungen Dinge regeln kann, dass dass sie solch solche Kleinigkeiten schafft, diesen Mundschutz zu tragen, diese Angst abzubauen, diese Panikattacke nicht mehr zu haben, dass sie das erinnert an die ganzen Materien, die sie erlebt hatte im Zuge der Untersuchungen und Bestrahlungen bezüglich dieser dieser Hirntumorgeschichte. Ja, das sind Dinge, die kommen so und ich kann kann keinem sagen, das das kann man lernen, das ist einfach so ein Ding, was sich über Jahrzehnte etabliert hat in, in einem selber und da Geht natürlich vieles zurück auf, auf, auf die Basis, was, was, was ich so als Mensch möchte oder wie ich äh, drauf bin oder wie ich zu jemanden ähm, wie ich jemanden nehme, wie ich jemanden abhole. Und das ist eigentlich in der Therapeutenbranche doch so ein Riesenthema in der Ausbildung. Wird vielleicht aber nicht so gelebt, weil wahnsinnig viel Stoff einfach durchgedrückt werden muss und das persönliche und menschliche manchmal nicht nicht so
1: wertgeschätzt werden kann. Man muss natürlich auch dazu sein, dass in der Agotherapie ist die Bandbreite dessen, was wir machen, so riesig groß, dass eigentlich nur in der Ausbildung das angeschnitten ja. werden kann. Also es kann nicht in der Intensität alles bearbeitet werden. Man entscheidet sich im Prinzip dann nach der Ausbildung für einen Bereich, in dem man arbeitet oder vielleicht auch für mehrere, in unserem Fall jetzt Neurologie und Psychosomatik, aber ähm, das gäbe noch so viele andere Weiterbereiche. Mit Kindern kann man arbeiten, mit älteren Menschen und so weiter. Und man findet sich dann im Grunde genommen eigentlich erst im Laufe der Zeit natürlich richtig an. Trotzdem glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, so Basisdinge wie auch das angesprochene Thema Achtsamkeit und aber auch, dass man weiß, was Psychotrauma überhaupt bedeutet, wie das ähm, neuropsychologisch, das heißt also in, auf der Ebene der verschiedenen Bereiche in unserem Nervensystem, wie das abläuft, was da überhaupt passiert. Denn das ist die Grundlage heute. Also wir, sind, wir können froh sein, dass diese Forschung auf diesem Traumagebiet so weit vorangegangen ist, weil sich das auf viele andere Bereiche übertragen lässt. Also wenn, sie, wenn man mit Menschen arbeitet, die Angst haben, haben wir genau die gleichen Folgen, die da entstehen halt in, in unserem Gehirn. Und auch bei Stress ist das so. Also auch Menschen, die nur, nur in Anführungsstrichen gestresst sind, können dann davon profitieren, von diesen Möglichkeiten. Ja.
0: Für mich war am Anfang möglich, ich habe es euch gerade eben ja schon mal gesagt, so diese Psychosomatik, das war für mich okay, Ergotherapeut und Psychosomatik, Traumata, passt, aber es klingt jetzt schon wirklich nach viel, viel mehr als nur das rein, nur, nur die rein körperlichen Symptome. Wie, wie begegnet ihr in dem dem Ganzen? Das ist ja wirklich eine, eine Menge an Anforderungen an euch als, als Therapeuten, als Fachberater
1: auch? Naja, vielleicht also mir fällt nochmal ein Beispiel ein aus meiner Arbeit in der Reha-Klinik. Ähm, Im Grunde war mir eigentlich gar nicht so klar, dass ich immer schon mit traumatisierten Menschen gearbeitet habe, seitdem ich meinen Beruf begonnen habe. Ne? Ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich diese trauma fachberater aus einem bestimmten Grund gemacht habe. Eigentlich hätte ich die früher machen können, weil die neurologischen Patienten auch ohne eine tatsächliche Traumadiagnose sind fast alle traumatisiert. Wenn man die Definition heute sieht von Gesundheit, wo übrigens, wenn ich da einen kurzen Abschwenker machen kann, nochmal zu dem Menschen, der die Methode erfunden hat, die Feldenkreismethode, der hat das vor vielen Jahren schon so definiert, dass Gesundheit das ist, wie man sich von einem Trauma selbsttätig ohne fremde Hilfe erholen kann. Das ist inzwischen auch ein Teil der WHO-Definition ähm, von Gesundheit. Früher war das nur, äh, man ist nicht krank. Mhm. Und das bedeutet ja letztendlich, dass wir ähm, ja, die Hilfe da geben an der Stelle, wo der Mensch nicht mehr, man nennt das heute ja resilient genug ist, das selber zu schaffen. Und wenn ich nur eine ganz kleine Kleinigkeit mache, also eine frisch ähm, diagnostizierte Patientin, die äh, eine Multiple Sklerose erkrankt war, eine junge Mutter, die gerade sage ich mal, ein Kind hatte, was noch nicht ein Jahr alt war, was sie eigentlich versorgen musste, aber ihren ersten Schub einer äh, multiplen Sklerose hatte, also wirklich auch sehr eingeschränkt war, der Arm war gelähmt, sodass sie sich nicht mehr um die Versorgung ihres Kindes kümmern konnte. Und natürlich hatte sie keine dastehende Diagnose als Trauma, aber trotzdem konnte man merken, dass sie im Prinzip traumatisiert ist. Und wir haben nur eine ganz leichte Sache eingebaut. Wir haben ihrem Ehemann gezeigt, wie er auf den Oberschenkeln seiner Frau klopfen kann um sie zu beruhigen und das ähm, hat so dermaßen gewirkt, dass sie nicht mehr in den Therapien nur geweint hat und sich gar nicht um die Rehabilitation ihres Armes kümmern konnte, sondern sie beruhigte sich und die Armrehabilitation ging wesentlich schneller voran, als hätten wir diesen Schritt nicht zwischengebaut. Ja. Also das ist eine, Manchmal ist es eine einfache Geschichte, die man machen kann, um so einen großen Unterschied dann zu haben, aber wenn wir das nicht berücksichtigen, dann können wir vielleicht uns abarbeiten an der tatsächlichen Sache, also man muss wahrscheinlich auch so ein bisschen Abstand nehmen von diesen ganzen Diagnosen und erstmal sehen, was ist eigentlich da überhaupt und dann die Ressourcen zu wecken bei den Menschen und dadurch im Grunde fast wie ein Schalter umlegt und dann kann der Weg weitergehen. Das war auch ein Satz bei uns in der Ausbildung, Der erinnere
0: mich jetzt gerade dran, wirklich zuerst das Trauma zu behandeln und dann zu gucken, was sind denn die Symptome eigentlich, die noch drumherum bestehen. Also wirklich zu gucken, was ist denn der Auslöser für das, was, wegen bist du eigentlich hier und nicht nur eben die Symptome zu behandeln. Ja, da kann ich auch nochmal gerne
2: ein Fallbeispiel bringen: eine Frau mittleren Alters, äh, auch Post-Covid diagnostiziert, äh, die Verordnung weiß ich, dass es die gibt, ich kann mir die auch angucken, aber ich könnte euch jetzt nicht berichten, was wirklich da draufsteht. Ich weiß, was inhaltlich zu tun ist und wir haben den zweiten Termin gestern erst gehabt und ich fange meistens auch so an zu schauen, was, was hat der Mensch für einen inneren Kern, was kann er gut, wo schätzt er sich, was hat er für Werte oder was hat er für gute Gaben in sich. Und da kam relativ zügig heraus, dass sie eine sehr gute Resilienz hat im Vergleich zu anderen Dingen oder Menschen, die so In ihrem Umfeld sind und sie gesagt hat, das ist eigentlich das, dass ich bisher an vielen Dingen nie zerbrochen bin. Ziel des Ganzen ist, dass sie ihren Job wieder machen kann, der ist sehr hoch verantwortlich und da merkt sie durchaus, dass sie da von der Aufmerksamkeit, von der Belastung, der Konzentration das nicht machen kann, weil es wahnsinnig gefährlich ist. Es hat mit einem Bahnverkehr zu tun, sage ich mal, und da gibt es Dinge, die einfach laufen müssen und das ist eine große Herausforderung für sie. Dementsprechend kommt ein Schichtdienst hinzu, was alles im Moment noch schwierig ist. Aber diese, dieses Gespräch gestern, wo sie mir sagt, ich habe eine Ressource, das ist mein Humor und das ist meine, meine Resilienz. Und mit, mit solchen hoch anspruchsvollen Dingen die Menschen dann zu mir kommen und wir einfach das Ganze eingepackt haben in eine Art Ressourcenprotokoll und verankert haben im Körper und sie wunderbare Erlebnisse hatte, wo im Körper sie diese Gefühle überhaupt spürt, wenn sie sie braucht. Und das ist... Ähm, ja, war so, also wie, wie, wie es im Katalog steht, wie im Bilderbuch, das konnte sie annehmen, sie konnte das spüren, sie, sie hat es verinnerlicht verankert und das sind aber jetzt Themen, die, die kannst du nicht planen. Ich ja. kann so eine Therapiestunde oder so ein Gespräch nicht vorausschauen und planen und sagen, wir machen das. Ich, ich sag hier ist eine Schublade, ich, ich mache die auf und wir können mal reingucken. Und manchmal klemmt vielleicht so eine Schublade, dann nehme ich noch eine andere hinzu und, und schaue so wie in so einem alten Bücherstamm, wo wir irgendwie... Wo liegt das Geheimnis? Und wenn das Buch offen liegt, so wie in dem Fall für sie, ist sie herausgegangen und gesagt: Ja, so, so können wir weitermachen, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und meine Ressourcen, die, die habe ich ja und sie hat da wunderbare Mechanismen, wie sie ihr Stresslevel und ihre Unsicherheit und ihre Angst selber in den Griff bekommt. Das ist nämlich der Waldspaziergang, das ist der Hund, das ist das Joggen, da sind wir wieder im Thema die laterale Stimulierung und ganz. Von, von innen heraus hat sie Dinge schon selber gemacht, ohne dass sie wusste, wie kann ich vielleicht auf dem Wege mich regulieren, wie kann ich mich stabilisieren. Sind Sachen passiert, die sie selber macht und ich sie darin bestätigen kann, dass das eine Gabe ist und der Mensch oft viel von sich aus eigentlich weiß. Und wenn man das dann noch im Gespräch anders gespiegelt bekommt und, und bestätigt bekommt, dann sind
0: schon wesentliche Grundbausteine gelegt für, für ein leichteres Leben. Für mich sind gerade so zwei Gedankengänge aufgeploppt und ich versuche jetzt mal nacheinander abzuarbeiten. Zum einen habe ich das Gefühl, und ich wollte nicht darauf eingehen, aber ihr habt beide jetzt schon von Long-Covid-Patienten berichtet. Das heißt, das kommt auch bei euch jetzt dann sehr stark an. Jetzt mal unabhängig vom Long-Covid, wie stark glaubt ihr, wird das in unserer Gesellschaft dieses Nach-Corona-Erwachen sein, also diese Belastung, die jeder von uns Einzelnen mitträgt, ob das jetzt. Ihr beide seid, die hier sitzt, die hier vielleicht existenzbedroht wart, als ihr nicht wusstet, wie es weitergeht. Bei mir war das ähnlich und so hat ja jeder seine Geschichte. Da werden wir ja doch einen großen Haufen an traumatisierten Menschen danach haben. Davon gehe ich einfach mal aus. Das habe ich letztlich schon während der Ausbildung gedacht. Damit. Das ist ja so eine Notfallsituation, so ein Dauerzustand der Akutkrise. Das wird ja kaum stemmbar zu sein für die Psychotherapeuten, die es in Deutschland gibt umso wichtiger wäre es, dass es mehr Trauma-Fachberater ja wird.
1: So. Ja, da, also da wird es sicherlich Notwendigkeiten geben, Angebote zu haben, ähm, weil Menschen sich womöglich gar nicht mehr trauen, nach draußen zu gehen, weil sie das jetzt kultiviert haben in dieser Zeit, ähm, wo jetzt Covid äh, geherrscht hat, zu Hause zu bleiben. Wir haben auch Patientinnen und Patienten, die das so handhaben. Nun haben wir aber die die gute Ressource hier, dass wir die Möglichkeit haben, mit ihnen über ähm, eine Videotherapie zu arbeiten. Das heißt, sie sind zwar zu Hause, aber wir können mit ihnen in Kontakt sein und können trotzdem die Therapien auch fortführen. Ähm, Das wird sicherlich für einige Menschen auch eine Möglichkeit sein. Aber ähm, wie du das schon sagst, das sind, sind höchstwahrscheinlich sehr viele Menschen und die, die das schaffen, werden vielleicht auch in, in möglicherweise in Kursen äh, in der Lage sein, da äh, sich selber zu helfen, um wieder zu sich zu finden und zurückzufinden auch in die wirkliche Welt. Denn das wird schon ein Riesenunterschied sein, wenn plötzlich wieder alles offen ist und ja. alles möglich ist. Also ich, ich höre das manchmal einfach schon so, dass manche sich eingerichtet haben zu Hause vor Netflix auf dem Sofa und ähm, Ja, das ist so die Frage, ob dann noch was äh, geschieht Kommt da noch (lacht) was? Ja, genau, muss man schauen. Und natürlich, klar, wir haben den großen Bereich der Pflegenden, der Ärzte und so weiter, die auch alle durch diese vielen Tode, die sie mitkriegen mussten, mit Sicherheit auch äh, Traumata jetzt äh, nach sich ziehen und ja, bisher rollt diese Welle nicht bei uns an, also das muss man sagen aber ich glaube, wenn es vorbei ist wird wahrscheinlich eine Nachwelle kommen und es wird etwas geben was was dann notwendig ist zu tun und da wird es Konzepte geben müssen wie man damit umgeht was man dann macht und wie man da sozusagen die Menschen auch wieder ähm, ermöglicht, dass sie lernen können in ihrem Alltag wieder teilzuhaben Was mir jetzt in
0: meinem Umfeld dann meinem erweiterten Umfeld auffällt. Ob das jetzt wirklich der Kausalzusammenhang ist, weiß ich nicht. Dafür habe ich jetzt keine Studie geführt, aber es gibt mehr depressive Episoden. Also Leute kriegen öfters depressive episoden in dem vergangenen Jahr, also in dem zweiten Corona-Jahr, sage ich mal, wirklich mehr depressive episoden verschrieben. Immer auch in den Wintermonaten, was natürlich dann doch schon zu den Zusammenhang führen könnte. Dass es da eben einfach traumatische Momente gibt, die die man so auch gar nicht in unserer Generation, Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt wirklich schon seit langer Zeit in Frieden leben kann und in Deutschland groß geworden bin. Das bin ich mal gespannt, wie das, wie das fortgeführt wird. Der zweite Gedanke gerade eben, um das noch zu beenden, war: du hattest ja berichtet, dass du das Ressourcenprotokoll gemacht hast. Gibt es denn so verschiedene Übungen, die ihr einsetzt oder die ihr gerne einsetzt, oder wo ihr sagt, das sind Übungen, die funktionieren immer? Oder sind Übungen, die mache ich besonders gerne, weil mir das gut gut steht. Das finde ich noch ganz spannend so. Ja, also für für mich, nur noch mal zu dem
2: dem ersten Thema, was wird kommen. Es ist, ich weiß nicht, wann die letzte Statistik rauskam, es war vor Corona, könnte 2018, 2019 sein, haben die Krankenkassen schon kundgetan, dass wir ein hohes Maß an psychoemotionalen emotionalen Folgeschäden haben in der Gesellschaft. Ich glaube, die liegen sogar über den Problemen der Wirbelsäule und Rückenbeschwerden, was so im Arbeitsleben aufkommt und von daher denke ich, dass in diesem Zuge ja, auch Nachwirkungen da sein wird, auch im Bereich der Kinder und Jugendlichen, die durchaus viele Sachen einfach so in den letzten zwei Jahren nicht umsetzen konnten und leben konnten. Da wird das ein oder andere an, an belastenden Situationen sicherlich noch bei uns aufgeschlagen oder auch im pädagogischen Bereich für euch Thema werden. Das ist so zu deiner ersten Frage. Und die zweite Sache, ja, was, was geben wir den Menschen mit für, für Inhalte, für Übungen? Durchaus eine Technik, sich wirklich vorzustellen, dass es Sachen gibt, die, die ich gut kann, die ich verankern möchte, die ich wirklich als gute Gabe habe, die auch vielleicht mal zu Papier zu bringen. Da erinnere ich mich auch letztes Jahr an eine Dame, die relativ lange schon bei uns im Haus war, die einfach mal gesagt hat, ja, das, was ich besonders gut kann, und das muss nicht viel sein, das sind zwei oder drei, vielleicht lassen es auch höchstens fünf Werte sein, die sich aufzuschreiben auf einen Zettel, und ähm, das haben wir auch gemacht in der Therapie, und dann einen Zettel morgens sich zu ziehen, wie in so einer eigenen Lostrommel, um zu sagen, boah, da steht das drauf, was mich ausmacht, was ich besonders gut kann, und danach meinen Tag auszurichten. Und äh, mit, diesem, mit diesem Inneren, mit diesem ja, Energie so durch das, äh, den Tag zu gehen. Als eine kleine Übung. Und dann sagte sie mir beim nächsten Mal, das ist ist ihr wunderbar gelungen, weil das, was sie so gefühlt hat und ausgestrahlt hat, das das konnte sie viel besser umsetzen für sich und auch das Umfeld hat ganz anders reagiert, als irgendwie, ja, da ist ja wieder die, die so depressiv ist oder, naja, lass die mal links liegen, die spreche ich heute mal nicht an. Das ist das eine und so eine Art Achtsamkeitstraining, wirklich mit, mit Atemtechnik innezuhalten, durchzuatmen, was ich selber jeden Morgen so mache für mich. Mit tiefen Atemzügen so, ich sag mal, den Tag begrüßen und und einfach mal den Tag so durchscannen. Was kommt so auf mich zu? Wem begegne ich? Und dass dass ich mir wünsche, dass das alles sehr gut und und, und zufriedenstellend läuft und an die Menschen denke, die die, die mir jetzt in den nächsten paar Stunden begegnen werden. Und ähm, da hilft das Tiefe ein- und ausatmen und einfach mal wirklich so für sich zu sein, innezuhalten, kurz die Luft zu spüren in den Atemwegen, die frische, kühle Morgenluft, und dann zu sagen, jawohl, das das wird wird ein ein, ein Tag, ich starte jetzt mit mit guter Energie und gehe offen auf die Menschen zu. Und dann erlebe ich sehr viel äh, Offenheit und Dinge, die man früher verkopft hatte, ich selber, ähm, plötzlich als als, ähm,
1: viel leichter handhabbar. Ja, Lieblingsübung. das ist so eine Sache. Natürlich habe ich meine eigenen Lieblingsübungen für mich selbst, aber wenn ich Patienten oder Klienten habe, dann schaue ich, was brauchen die. Dann nehme ich nicht das, was ich mache, sondern dann nehme ich das, was, was sie mir auch rückmelden, wo sie vielleicht auch ansetzen. Und das ist bei mir meistens eher nicht diese kognitiven Strategien, weil ich eben aus, dieser körperlichen, aus diesen körperlichen Zusammenhängen eher arbeite. Du weißt ja, Felix, und du hast glaub, machst auch, glaube ich, dazu noch einen speziellen Podcast zu diesem Thema, was das, oder hast du schon gemacht, was das Gehirn, wie das reagiert auf äh, so ein Trauma. Und da ist ein wichtiger Aspekt, dass ähm, dadurch, dass da die Amygdala ja so viel feuert, ähm, dass die Verbindung zu dem, wie wir das einordnen können mit unseren Gedanken, mit unserem Großhirn sozusagen, dass wir nicht nicht so leicht in der Lage sind, das Großhirn kann sonst bei einer gewissen Angstschwelle immer noch ganz gut sagen, ja, ist nicht so schlimm, das, da passiert nichts wirklich äh, Schlimmes und so weiter, also kann es sich selbst beruhigen und wenn ein Trauma passiert ist, ist, das, ist diese Verbindung danach da ziemlich gekappt, auch zum Sprachzentrum, deswegen können traumatisierte Menschen sehr schwer überhaupt nur darüber sprechen, was wir ja auch nicht tun, weil wir dadurch unter Umständen eine Retraumatisierung schaffen und vielleicht sogar wir selbst als Behandler oder als Fachberater dadurch auch noch traumatisiert werden. Deswegen lassen wir das ja alles sein. Und die körperliche Ebene, das ist ein großes Thema. Und zwar, ich komme nochmal wieder auf den zurück, der geforscht hat zum Thema Angst und der hat die Angst gegenübergesetzt zum Potenzial. Und dazwischen ist letztendlich der Körper Und zwar, wenn die Angst kommt, das ist die Urangst, letztendlich zu fallen. Das ist unsere ursprünglichste Angst, die wir haben. Das kommt einfach von der Evolution her, weil wir früher mal unsere Vorgänger auf Bäumen gelebt haben und da bestand die Gefahr, herunterzufallen. Und das ist sicherlich auch passiert und es ist in uns nach wie vor dieser Reflex drin, dass der Bauch sich anspannt und dass danach auch die Rückenmuskulatur sich anspannt. Und diese Spannungen, die bleiben da, die gehen nicht weg, die, die lassen sich nicht lösen. Wenn das Normalerweise, wenn der Fall vorbei ist sozusagen, der Angst, dann ist es zu Ende, dann, dann lässt auch diese Spannung wieder nach und dann reguliert sich das wieder von alleine. Aber das tut es beim Trauma natürlich nicht. Und da hinzugehen und zum Beispiel eine Sache zu machen, dass die Menschen ihren Bauch spüren und dabei die Atmung spüren, wie der Atem den Bauch bewegt, das sind natürlich Sachen, die mache ich nicht gleich sofort. Dazu muss ich den Menschen kennen, dazu muss ich wissen, wie reagiert er auf so etwas. Das probiere ich vorsichtig aus und dann auch den Atem zu spüren in anderen Regionen des Körpers um die Spannungsverhältnisse im Körper zu verteilen weil dann kommt wieder was in Bewegung und zwar nicht nur auf der ähm, körperlichen Ebene sondern eben auch auf der emotionalen Ebene weil dieses, dieses Festhalten an dieser Angst was der Körper irgendwie so von sich aus macht will der Mensch ja nicht tun aber das geschieht irgendwie durch unser Nervensystem dass sich das auch wieder ein bisschen mehr in Bewegung versetzt, dass Angst auch abfließen kann äh, in gewisser Menge und auch sich ein anderes Gefühl einfinden kann. Ne? Und das sind Beispiele. Und natürlich, also da fällt mir jetzt gerade ein, ein Soldat ein, mit dem ich arbeite, ein ehemaliger, da muss man sich vorstellen, dass dem Menschen ja die Angst abtrainiert worden ist. Und mhm. Das ist ja nochmal eine ganz große Schwierigkeit, die dazukommt. Halt, ne? Also haben wir lange Zeit, uns damit beschäftigt, überhaupt zu fühlen, wo ist denn im Körper überhaupt die Angst? Und diese beiden Dinge, also wo sich das im Körper zeigt und ähm, die Emotion an sich, das ist letztendlich eins in unserem Nervensystem. Das wird an derselben Stelle, wenn man so einen äh, Scan machen würde mit einem Gerät, äh, würde man es sehen, dass da auch Strom fließt in denselben Regionen. Also das Körperliche und das Emotionale, das hängt sehr, sehr stark zusammen. Und dieser Mensch hat gelernt, über viele Einheiten, 20 Stück insgesamt haben wir jetzt gemacht, seinem Atem zu lauschen und er kann sich darüber in den Panikattacken beruhigen und kann dadurch weniger Panikattacken haben. Das ist ein Beispiel. Aber natürlich nehme ich auch kognitive Strategien mit rein, zum Beispiel der innere sichere Ort und den verbinde ich auch gleich wieder mit dem Körper, indem ich das Fühlen mit hineinnehmen. Das heißt, wie fühlt sich es dort an auf der Haut? Wie warm ist es dort? Ist da vielleicht Wind oder was auch immer? Und dann nehme ich auch Dinge mit rein. Wie hört sich das dort an? Wie riecht es da? Wie, wie ist der Geschmack? Oder können Sie ein Getränk vielleicht noch mit dazu nehmen in diesen sicheren Ort, was Ihnen jetzt gut tun würde? Und, ähm, ja, und so weiter. Also alle Sinne letztendlich damit reinzunehmen. Weil unser Körper ist letztendlich der Schlüssel zu dem, wie wir da auch ja, ohne dass wir darüber sprechen, ähm, ja ein Stück weit wieder rauskommen aus der Nummer. Danke dafür. Ähm, Christoph,
0: du hast eine Internetseite, wo du all diese Übungen auch mal aufgeführt hast. Und ich habe auch da schon mal äh, Übungen benutzt. Und zwar für eine Klientin, das würde ich dir gerne erzählen, hm. habe ich mal einen Bodyscan mit ihr gemacht. Und wir kannten uns, das war meine erste Klientin, die ich Trauma-Fach, in der Trauma-Fachberatung hatte. Hm. Und. Ähm, das war ja, die achte oder neunte gemeinsame Sitzung. Und dann hatte ich sie gefragt, ob sie mal diesen Body-Scan machen möchte. Und sie hat mir zurückmeldet, sie hat ihren Körper bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nie gespürt. Und das war, da war ich erstaunt, die junge Dame war zu dem Zeitpunkt 18. Also das war wirklich für sie was sehr Besonderes, dass sie da zum ersten Mal ihren Körper gespürt hat. Ich möchte auch einmal kurz zu deiner Internetseite zurückkommen, weil du hast gerade eben ein nettes Angebot gemacht, bevor wir überhaupt... Das Interview aufgenommen haben. Vielleicht möchtest du kurz erzählen, was das Mhm. Angebot
1: beinhalten würde. Ich biete den Hörern an, also meine Internetseite Potenzialentwicklung.info geschrieben mit einem T statt einem Z, wie man es eigentlich heute schreibt. Das wird sicherlich auch auf Instagram und auch auf dem Kanal zu sehen sein, dieser, dieser Link zu dieser Seite. Da biete ich an, dass die ersten zehn Hörer, die mir eine E-Mail schreiben, bekommen alle Übungen, die darauf ähm, aufgeführt sind ähm, als Möglichkeit das ähm, ähm, zu, zu lernen und da sich äh, Übungen auszusuchen Weil ich sage, ich benutze jetzt gerade auch schon das Wort Übungen, eigentlich sind es keine Übungen das ist mir auch wichtig eigentlich sind es Aktivitäten und das ist ein Unterschied für mich eine Übung ist sowas wie also so definiere ich das jetzt mal für mich ähm, Bauchcurls zu machen also zehnmal sich äh, auf dem, wenn man auf dem Boden liegt äh, den Bauch zu beugen und nach oben zu kommen die Aktivitäten haben den Unterschied, dass es immer darum geht, nachher zu spüren, wie ist der Unterschied. Und das machen wir bei Übungen in der Regel nicht, außer dass wir vielleicht merken, wir haben Muskelkater, wenn wir Sportübungen gemacht haben. Ähm, was auch nicht sinnvoll ist, aber davon mal abgesehen, ähm, also Muskelkarte zu haben. Aber das sind Aktivitäten und sie verändern das, weil sie bringen uns in das Gefühl und, und verändern das in dem Thema Gedanken und im Thema Körpergefühl und dann können sich die Handlungen auch verändern. Und das ist ein wesentlicher Punkt, dass das alles zusammen eine Einheit bildet. Dann sind wir im Hier und Jetzt, das wäre natürlich das Schönste, was wir erreichen können. Und dann will ich noch ganz kurz sagen, wenn du sagst, ich hätte alle Übungen oder alle Aktivitäten da zusammengestellt, das ist eine kleine Sammlung von ca. 100 Aktivitäten, das sind schon viele, aber es sind bestimmt nicht alle. Es gibt viele, viele mehr und es werden auch noch mehr dort entstehen.
0: Aber das ist ein sehr nettes Angebot, wie ich finde. Und 100 Übungen sind besser als 0 Übungen. Also es sind schon sehr viele Übungen, die ihr da auf der Internetseite finden könnt. Ich werde das euch nochmal verlinken. Auch einfach, dann ist es wirklich auch sicher, dass ihr den Zugang
1: dazu findet. Es ist halt interessant, sich dann das auszusuchen, was einem da auch gefällt. Also dass man da einen Zugang findet zu etwas, was einen anspricht. Und deswegen ist die Auswahl auch relativ groß erstmal.
0: Deswegen war meine Frage auch, nach eurer Lieblingsübung oder Lieblingsaktivität zu gucken, was, das das muss ja zu einem auch passen. Und wenn das zu mir selber nicht passt, dann wird es schwierig. Das heißt, da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, aus 100
1: Aktivitäten euch eure passende Aktivität rauszusuchen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Diese Seite hat sich zu Beginn an Menschen gerichtet, die auch mit dem Thema Trauma zu tun haben. Jetzt sind die Aktivitäten so ausgerichtet, dass... Der allergrößte Teil für diejenigen ist, die mit Menschen arbeiten, die traumatisiert sind. Wenn jemand tatsächlich ein Trauma hatte, wäre es wichtig, wenn diese Übungen ausgesucht werden sollen, das vielleicht mit dem Therapeuten oder mit dem Fachberater zu besprechen, ob das geeignet ist.
0: Das ist eine gute Information. Das Ähnliche kennen meine Zuhörer inzwischen auch von den Traumreisen, die ich anbiete. Auch das ist ja nichts für Menschen, die wirklich noch im Vagusnerv sehr, sehr angespannt sind, sondern das ist ja wirklich was, wenn man entweder bevor man überhaupt traumatisiert ist, einfach zu, zum Runterkommen, um ein bisschen Ausgleich zu finden oder eben, wenn man wirklich schon wieder in die Entspannung bewusst reingehen kann. Und so, denke ich, gestaltet sich das, gestaltet sich das ja auch mit deinen Aktivitäten. Wir haben jetzt schon knapp 45 Minuten gemeinsam gesprochen und mir ist ein Thema noch sehr geblieben, deswegen würde ich einfach noch ein bisschen überziehen, wenn das für euch
1: in Ordnung ist. Und zwar das Thema Gesundheit und das Thema Arbeitsleben. Ja, wir müssen alle, also mir fällt dazu ein, dass wir alle sehr achtsam sein müssen dafür, dass wir mit unseren eigenen Ressourcen sehr, sehr, gut umgehen. oder dass wir natürlich auch, und das wird es geben in Zukunft, viel mehr auch, ich meine, wir haben ja hier auch einen Betrieb in dem Sinne, in dem Menschen, also Behandler, Therapeuten beschäftigt sind, die wiederum mit traumatisierten Menschen arbeiten. Also auch wir als, ähm, als Chef ist natürlich in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass es Angebote gibt, in denen diese, diese Therapeuten auch ähm, einen Ausgleich finden und in denen sie ihre Gesundheit gut erhalten können. Das ist schon ein großes Thema und das schlage ich jetzt mal auf die ganze Arbeitswelt, weil... Ähm, die Arbeitnehmerschaft wird knapp, also es ist so, dass einfach ähm, Unternehmen nur noch schwer überhaupt Mitarbeiter finden und die wenigen, die da sind, müssen meistens sehr viel mehr leisten, weil sie eben wenige sind und dadurch äh, ergibt sich schon die Notwendigkeit, dass auch Betriebe Angebote haben, in denen die Mitarbeiter ihren, ihre Gesundheit gut erhalten können. Und das ist natürlich im Traumabereich nochmal besonders wichtig, weil ja da die großen Gefahren bestehen von einer ähm, auch durchaus äh, Sekundärtraumatisierung durch ähm, ja, allein Übertragungen. Also wir sind ja nicht nur der Gefahr von Worten ausgesetzt, sondern... Die Menschen, die zu uns kommen, können unter Umständen äh, Täter-Introjekte mitbringen, die sie vielleicht unbewusst ähm, äh, rauslassen. Und all diese Dinge müssen wir achten und müssen aufpassen auf uns selbst, müssen Supervisionen einnehmen, damit wir da ähm, gut herauskommen aus diesen Nummern und ähm, dass wir nicht selber davon auch. Erkranken durch das, dass wir ja freundlich und liebevoll mit den Menschen arbeiten wollen, aber eben auch achtsam und freundlich mit unseren eigenen Ressourcen umgehen müssen und auch mit den Grenzen unserer Möglichkeiten. Halt.
0: Dann würde ich das Schlusswort an dich richten, ja, und zwar mit der Frage, Entschuldigung, mit der Frage, wie gehst du denn damit um als, als Verantwortlicher für die Gesundheit von, das letzte Mal waren es 14 Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Oder was tust du für dein Team, damit das wirklich auch gesund am Arbeitsplatz stehen kann? Also zu, zu meinen traumatisierten Damen oder
2: Mitarbeiterinnen, die, nicht traumatisierten, die Damen, die im traumatischen Bereich arbeiten, mit denen habe ich wirklich ein recht enges Verhältnis. Wir tauschen uns aus, wir machen Supervision, wir nehmen uns Zeit, einmal in der Woche auch über belastende Dinge zu sprechen. Das geht dann so hin, dass wir auch sagen, wir tun was für uns. Also es gibt die Möglichkeit, würde es auch anbieten. Es ist auch eine Möglichkeit, als Arbeitgeber sowas zu fördern. Verschiedene Präventionskurse, das geht Richtung Yoga oder auch beispielsweise Feldenkreis, wenn sich die Trainer dafür auf einer Liste zertifizieren. Ist das sogar möglich, über die Krankenkasse geltend zu machen und abzurechnen, so als Gesundheitssport. Es würde das klassische Sportstudio nicht gehen, als, als Arbeitgeberleistungen, die ich finanziere, aber Präventionsmaßnahmen und die sind eigentlich auf der Körperebene. Das kann Shiatsu, Qigong, Felsenkreis sein, Yoga in dieser Richtung. Ich weiß, dass meine beiden Kollegen das auch machen, praktizieren für sich belastende Sachen auch ablegen, auch auf dem Heimweg, so als als Gedankenübung und und Dinge für sich tun, viel nach draußen gehen, viel auch in der Natur sind als ähm, Sachen zum zum Runterbringen. Und äh, die anderen äh, Kollegen versuchen schon ein gutes Work-Life-Balance zu haben. Bei mir ist es keiner, auch heute mehr, von den jüngeren Menschen äh, gewollt. Eine 40-Stunden-Woche zu machen, das ist doch durchaus ein Zeichen, dass viele weniger arbeiten. Also das meiste sind jetzt 38 Stunden, da geht es schon was bei 34 weiter bis runter auf 20-Stunden-Woche, weil sie alle irgendwo sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt das viele Geld mehr haben. Ich kann es irgendwie in Freizeit oder in, in ruhigeren Sachen mehr ausgleichen. Und da bin ich. Ja, als, als Chef eigentlich gehalten zu sagen, ja, es ist okay, ich, ich bin dankbar um jede Stunde, die du mir gibst, aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist, du kriegst keinen Vertrag, wenn du jetzt nicht irgendwie eine 40-Stunden-Woche äh, machst. Ich kenne so Dinge noch, so wurde mit mir umgegangen und gearbeitet, also unter 40 Stunden durftest du nicht. Waren Patientenausfälle, gab es Minusarbeitszeiten, die musstest du in der Woche danach holen, das heißt also, es kam die Woche da rauf eine 42-44-Stunden-Woche zutage. Das ist einfach so, dass ich sage, nein, das ähm, habe ich nicht gewollt und so werde ich auch nicht arbeiten. So werde ich keinen Knebelvertrag machen und wir haben da ein ganz gutes Agreement, dass ich über ein Jahr auch so, so ein Arbeitszeitkonto bei uns ausgleicht, dass jeder wirklich auch in Freizeit, mit einem Freizeitangebot kommen kann und sagen, Mensch, jetzt haben wir hier irgendwie ein paar Stunden gemeinsam eine Fortbildung gemacht, die als Überstunden gelten und die möchte ich dann abbauen um mein Geburtstag rum. das ist gleich zwei Wochen später. Das sind einfach kurze Absprachen und wo ich sage, ja, da kommt, da kommt eine offene Frage und ich gehe mit Herzlichkeit daran und, und, und sehe den liebevoll und bin dankbar, dass der Mensch ja bei mir arbeitet oder wir zusammen gut arbeiten. Und dann ist das ein schöner Ausgleich für ihn und er geht strahlend aus der Tür und sagt, Mensch, ich kann ja einen Tag nach meinem Geburtstag noch freikriegen. Und mein Chef übernimmt die Patienten und so. Bin ich wirklich ganz individuell für jeden offen, wenn wenn das Gespräch kommt. Und ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt, ich plane jetzt jeden Mitarbeiter so, für, für ihn irgendwie eine bestimmte Routine das sind. Dinge, die sich im Laufe des Lebens ergeben. Und das kommt auch wieder von innen heraus, finde ich. Das ist so mein, mein Potenzial, wo ich sage, ja, das ist, ähm, das ist menschlich, das ist eine Herzlichkeit, das ist eine Offenheit und dann bin ich ganz wie wieder in meinen Werten. Und wenn ich aber äh, sturköpfig durch die Praxis laufe und sage, nein, du bekommst das nicht und lass mich in Ruhe und was willst du, du hast jetzt 38 Stunden zu arbeiten und äh, kriegst du noch eine Stunde obendrauf, wenn du... Äh, irgendwie die, die Stunden nicht erfüllt das wäre doch äh, total kontraproduktiv für das Menschsein mhm. und für das gesunde Miteinander.
0: Das sind äh, Worte, die dich als Arbeitgeber auf jeden Fall wahrscheinlich auszeichnen. Ich, hab ich habe zum Glück bis jetzt noch keinen Arbeitgeber gehabt, der das anders bei mir gehandhabt hat. Ähm, bin ganz froh darüber. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch heute. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Und ähm, Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr vielleicht nochmal hören. Ich habe ganz viele Themen, die mir noch aufgeploppt sind, wo wir viel mehr Zeit eigentlich benötigen würden. Aber wir haben jetzt schon 50 Minuten voll, wo wo ich gerne nochmal mich selber einladen würde oder vielleicht ihr beide nach Köln kommt, um das einfach nochmal zu vertiefen. Vielen lieben Dank an die Zuhörer, bleibt gesund und bis bald.